0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Los datos de inflación aparecidos esta semana han vuelto a mostrar un incremento notable de los precios en este mes de enero. El protagonismo siguen teniendo los alimentos, que son un 15,4% más caros que en enero del año pasado, como notamos todos los españoles en la cesta de la compra. Por otra parte, el Banco Central Europeo ha avisado de que las medidas intencionadas del Gobierno para topar los precios provocan inflación, algo que puede llevarles a tener que seguir subiendo los tipos de interés y a que, como consecuencia, continúe incrementándose el Euribor, el índice al que se referencian las hipotecas de tipo variable. Además, esta semana hemos sabido que la deuda pública ha cerrado 2022 en cifras históricas por encima del billón y medio, 75.000 millones más que en 2021 y nos preparamos para recibir, a partir de este lunes, a la Delegación del Parlamento Europeo, que examinará al Gobierno sobre la baja ejecución de los fondos europeos. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael.
1: Hola, buenos días.
0: Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE. Bienvenido.
2: Pues aquí oh. estamos, aquí estamos. <risa>
0: Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo es la situación? La inflación sube, el BCE dice que tendrá que seguir incrementando los tipos de interés, subirá el Euribor. ¿Cómo lo veis, eh, bueno, José yo, Ramón?
2: Yo creo que es una inflación de tercera ola. O sea, vamos. La primera ola fue una inflación de costes, que es la inflación de la subida de los precios energéticos. Eso produjo otra inflación de costes en la segunda ola, que fue que los productos que utilizaban la energía, pues, Aumentaron sus costos y, por tanto, subieron los precios de esos productos, como además los sindicatos también quisieron subir los salarios, aunque mo más moderadamente, pero los subieron y eso produjo la segunda inflación de costes. Pero yo creo que ahora estamos en una inflación de demanda. Es decir, hay tanto dinero en, en el bolsillo, digamos dinero gastador, ¿no? no dinero de ahorro, sino dinero gastador en el bolsillo de muchos españoles, que se está produciendo una inflación de demanda, porque, claro, el empresario no baja los precios, entre otras cosas, porque ve que los sube y le siguen comprando. Mm. Con lo cual, es lógico que los mantenga altos. Si, además, ha tenido subida de costes, pues si, por ejemplo, perdió algo en los primeros meses del año pasado, pues ahora los está recuperando. Es decir No es que se esté forrando, sino que está recuperando margen. ¿Y, y eso qué produce? Pues lo que lo que tú has dicho y pues que yo que, que, que es que resulta que el banco central europeo sabe que la única forma de reducir la inflación es quitando masa monetaria de la circulación uh -huh. cómo se quita teóricamente y esto Rafael lo sabrá mejor que yo pues subiendo los tipos de interés por tanto no va a haber remedio que que subir los tipos de interés habría otra forma de quitar masa monetaria no por parte de los ciudadanos que lo tienen en el bolsillo sino por parte del gobierno yo creo que los 16 millones que reciben periódicamente dinero del gobierno, jubilados, empleados públicos, señores del paro, ingreso mínimo vital, hombre, estos lo, lo, lo merecen, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la otra forma sería reducir gastos públicos, digamos, de otro tipo. Por ejemplo, eh, los... Sí, yo... los lo habíamos que, perdido a Rafa
0: un segundo, ah, lo hemos recuperado. Pues
2: gastos, gastos públicos, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo dos, dos, eh, ayer yo estaba con el ministro de universidades, y hay ministros de universidades, ministros de ciencia y Ministro de educación. O sea, son tres ministerios más o menos para lo mismo, por ejemplo. O cuando vas a ver lo que gasta la Generalitat de Cataluña, cada vez aumenta los presupuestos de las llamadas embajadas catalanas. Y de, oiga pues usted podría reducir esos gastos, ¿no? Uh -huh. que eso, y, y, por tanto, eso reduciría también la masa monetaria. Pero resulta que como no somos una unidad económica total, no somos un Estado, fiscalmente hablando, sino son distintos Estados fiscales, claro, el Banco Central Europeo no puede ahormar esa masa uh -huh. monetaria desde el punto de vista fiscal, porque habría que co coordinar la, la política monetaria con la política fiscal, pero bueno. Rafael. No sé lo que profe. No, Rafael.
1: Pues no, a mí me parece bien. Creo que efectivamente la política fiscal sigue siendo muy expansiva, lo cual aumenta sin duda eh, el gasto público eh, a la vez que está subiendo los impuestos, porque eh, todas estas ayudas que da el Gobierno al final se trasladan a subidas de impuestos como estamos viendo eh, en la recaudación fiscal que es... Es enorme porque están ay, con la inflación, suben los precios de los bienes de consumo y el IVA se aplica sobre unos precios mayores, con lo cual se recauda más. También la subida de salarios sube los ingresos por IRPF, los, los ingresos nominales. Luego, realmente, pues eh, como la inflación en la zona del euro es el 8,5%, pues lógicamente el salario real pues no, no sube en esa misma medida y hay una pérdida de poder adquisitivo, siendo España el país que desde la pandemia ha perdido más poder adquisitivo y por tanto estamos peor pero al Banco Central Europeo pues no le queda otra, que si quiera reducir la inflación que es lo que hay que hacer y que es un problema muy grave, que seguir subiendo los tipos ahora los tienen el 3% pues veremos cómo en el mes que viene pues los pondrá al 3,50 o al 3,25, uh -huh. pero las subidas de tipos son inevitables, con enormes costes financieros para las empresas que se endeudan con créditos cada vez más caros y para las familias que tienen que pagar intereses hipotecarios también cada vez eh, mayores.
0: No claro, deja de ser llamativo ¿no? para, para la población que estos topes de precios, que en principio se dicen se hacen con la idea de que la gente pues, tenga que pagar unos precios menores no se vayan a traducir en la consecuencia contraria. ¿no?
2: Claro, claro, es que lo que está pasando es eso, que con todo esto, por ejemplo, en la vivienda pues ¿qué pasa? Pues que la gente está retirando oferta de vivienda para alquiler y entonces lo que está ocurriendo es que claro, cuando no hay oferta pues la y la demanda tira, pues sube los precios y, y muchas veces la gente dice, bueno, pues no lo voy a alquilar, incluso eh, lo retiran, pero no para venderlo, sino para tenerlo atesorado, por así uh -huh. decirlo. Y ahora Hay una buena noticia para Madrid, y es que eh, todos los recursos que había para Madrid Norte, uh -huh. ayer me parece o antes de ayer, uh -huh. fueron retirados y denegados sí. por el Tribunal Supremo. De manera que Madrid va a tener unos 15.000 uh -huh. eh, viviendas nuevas en la zona norte, en la antigua eh, estación de Chamartín, etcétera Y eso es una buena noticia, porque eso va a tirar... Yo creo que casi me parece que, que 300.000 puestos de trabajo por ahí eh, en, en Madrid. Eso es, es, y es Y es obra del gobierno, del ayuntamiento y de la comunidad, que son los que se han empeñado en expandir Madrid por esa, por esa zona. Y que el SOE, el Más Madrid, los ecologistas, todo el mundo estaba en contra. Y me comentó un eh, alto cargo, que no puedo decir su nombre que eh, en estos recursos, para que veamos cómo funciona, vino uno de los recurrentes y le dijo, hombre, si nos dan esta cantidad, Onda. retiraríamos el recurso. Uh -huh. Bueno, me dijo que eso él no, ni lo podría afirmar, ni lo podría negar, pero que me lo comentaba, como se dice periodísticamente, off the record. <risa> para que veamos cómo funciona eso también.
0: ¿eh? sí. <risa> Oye, Rafa, ¿tú, ¿tú cómo, cómo ves la, o sea, la, la, tu perspectiva sobre la inflación? Pues claro, seguramente lo que más preocupa son los alimentos, ¿no? Que curiosamente además sí, pues, se, bajaron, sí. se bajó la ponderación en el IPC, ¿no? Pues, curiosamente lo que más subía, ¿no? Pues se bajó tres puntos, ¿no? Pero ¿cómo ves? Sí. ¿Qué perspectiva tienes de de, que vaya evoluc de su evolución?
1: Bueno, a, a mí me parece que es importante que, que, que nos demos cuenta de que los costes para los para los que venden productos alimentarios eh, están subiendo es decir que la electricidad eh, las que decía ahora pues eh, José Ramón pues eh, las los alquileres no pues mantener la cámara frigorífica todo eso son costes eh, muy altos para los sobre todo para las tiendas de proximidad que, se, que están desapareciendo poco a poco, se van reduciendo y eso es, un, es una pérdida de tejido empresarial que se produce también por la subida del salario mínimo, por la subida de las cotizaciones sociales que se han producido. Claro. Todo eso hay que, hay que ver y en vez de meterse con las grandes superficies que además hay muchas y se puede y compiten entre ellas y y que cada uno va a la que quiera, también hay que poner un poco el foco eh, para la gente mayor, sobre todo, en, la, en, las, en las tiendas de, de los barrios, en las tiendas de las, de las ciudades y de los pueblos, que, que lógicamente están sufriendo costes muy altos. Entonces, es ahí donde a lo mejor habría que eh, reducirles a ellos eh, pues yo qué sé, pues, eh, pues eh, el impuesto pues, de bienes inmuebles o o, o ver la manera de que su coste energético fuera menor. Eh, no se trata de, de, de un café para todos, como ha pasado con la gasolina y el gasol eh, hace unos meses. No, no, se trataría de, de ver cómo reducir los costes de, de las empresas pequeñas eh, y de esta manera eh, que, que pueda sobrevivir ese tejido empresarial que es fundamental.
0: Oye, por otro lado, no sé si... ¿qué sugiere el dato aparecido de, de deuda, apareció el, el dato final de 2022, por encima del billón con B de y medio de euros sí.
2: Bueno, esto, esto como pasa siempre la deuda pública eh, hay mucha gente que dice, bueno, no es mía es del Estado, ¿no? Pero esto es a largo plazo De hecho, eh, el gobierno puede incluso alardear de que el porcentaje de deuda sobre PIB Está bajando, claro, como está creciendo el PIB, sí. y eso es un cociente, si el numerador el, el, el numerador eh, se mantiene y el denominador sube o al revés o baja, pues el cociente da que el porcentaje de deuda sobre PIB ya no es el 118 como era, sino está en el 115, y eso puede decir el gobierno que tenía esa previsión, pero de hecho lo que hace es que sube. Si además tenemos en cuenta que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés, cuando vayamos a renovar esa deuda, porque normalmente no se paga, no se amortiza, sino se renueva. De hecho, hemos aumentado 75.000 millones en un año. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que los tipos de interés que tenemos que pagar serán mayores. El servicio de la deuda en el capítulo correspondiente del presupuesto aumentará. Y, por tanto, el déficit también. Y, entonces, y habrá menos dinero para inversiones, porque se pagará a los acreedores. Es verdad que en épocas de inflación deber es, o sea, deber dinero es casi un negocio, porque claro, sí. el dinero se va devaluando. Sí. Pero si sí los tipos de interés se mantienen constantes, si sí los tipos de interés van a al la alza, ya no es tanto negocio. Por tanto,
1: bueno, es, y además es, seguirán subiendo, sí. José Ramón, porque eh, porque eh, el Banco Central Europeo también tiene que ir reduciendo su balance para reducir la cantidad de dinero es decir, tendrá que dejar de comprar claro. eh, incluso vender parte de su cartera y eso va a subir todavía más los tipos mm. No, es
2: que hasta tal punto que yo creo que los tipos de interés de Europa llegará un momento que serán ...iguales o superiores a los de la Unión, a los de Estados Unidos... ...los de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también tenemos que mantener el euro... ...suficientemente alto, porque si no... ...si, lo, si el, si el euro se devalúa... ...importamos inflación. Uh -huh. Y, por tanto, este es un tema. Ahora yo creo que el, el Banco Central Europeo... ...está preocupado por la inflación... ...y por el tipo de cambio del euro. Son las dos uh -huh. cosas que le están preocupando. Y, por tanto, mi, mi impresión es que... ...van a seguir subiendo. Ahora... Esto, la verdad, es que al ciudadano corriente, así como la cesta de uh -huh. la compra le importa mucho, al ciudadano corriente lo ve muy lejos. El otro día yo decía en una, en una emisora eh, de televisión, decía, hombre, el, 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 la economía, cuando va muy mal, hace que el gobierno pierda las elecciones. Pero cuando va bien, no hace que el gobierno gane las elecciones. Y los eh, hechos son, eh, cuando ANAR... O el PP perdió las elecciones frente a Zapatero, la economía la macroeconomía iba como un tiro uh -huh. teníamos muy baja deuda eh, lo, lo, el paro incluso había bajado, etcétera, pero no uh -huh. y, y sin embargo ¿qué pasó con Zapatero? Zapatero sí, como la economía se pegó un castañazo uh -huh. perdió las elecciones de manera que mi impresión es que este año este año, no digo el siguiente que ya veremos, uh -huh. este año la economía no va a decidir las elecciones uh -huh. Y, por tanto, hay que centrarse, y se lo diría a la oposición, y se lo diría al gobierno, en la política, que es en realidad lo que se está centrando. Porque la economía va a ir mal el año 24 o 25, no lo sabemos, pero la microeconomía, es decir, el bolsillo del ciudadano, no lo va a notar tanto como lo notarán eh, los ciudadanos de dentro de unos
0: añitos. Mira, hablabais de preocupaciones de Europa, eh, Rafa esta semana el, bueno, el, el lunes ¿no? eh, viene aquí la delegación del sí, Parlamento sí. Europeo a examinar al gobierno sobre los fondos europeos la baja ejecución qué, qué impresión tienes porque bueno en eh, principio bueno la, la presidenta de control presupuestario dijo en su día aquello de que no sabía cómo estaba España utilizando los fondos europeos y es la que comanda esta delegación pero por otro lado hay economistas que piensan que no va a servir para mucho la visita qué impresión tenéis vosotros Rafa tú primero, siquiera.
1: Bueno, a mí me parece que eh, aunque hayamos sido los primeros en pedir el dinero y, y dárnoslo, los 30.000 millones que se nos han concedido eh, se han licitado nada más que 20.000 millones y de esas de esos 20.000 millones solo se han ejecutado eh, 10.000 millones, es decir que que estos fondos son fondos para la descarbonización y la introducción de la transformación digital en España a 800.000 autónomos a los que no les ha llegado casi nada. Mucho de ese dinero lo ha gastado el Estado y sobre todo desde el gobierno central en momentos en que hace falta votos, pues sin sin conceder a las comunidades autónomas eh, sí dinero porque tienen unos eh, asignados como unos 20.000 millones pero pero no 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 les han llegado y además no funciona bien el flujo la transmisión de, de lo que se gasta con lo que se se, se asigna y eso ha preocupado en Bruselas pues que, que no que no está funcionando bien eh, el, el sistema informático. Y, y, lógicamente, esto lleva consigo y necesita mucha supervisión. Aquí el problema es que el, eh, la administración pública no es capaz de gestionar. Es decir, uh -huh. ha, ha habido que, que, que ir a buscar gente de, de otros lados que tampoco lo han hecho del todo bien. En Italia han puesto al expresidente de Vodafone al, al frente de los, uh -huh. de los fondos claro, claro. europeos y, y, lo, y bueno, lo ha hecho estupendamente, o sea, eh, y, y ha conseguido asignar muy bien los recursos. O sea, que a mí me parece que, que en España eh, el sector privado, que es el que necesita eh, este dinero para salir adelante de, en esta crisis, no les ha llegado el dinero como debería.
2: Claro, acuérdate, Rafael, que cuando Aznar, en su primer gobierno, decidió bajar la deuda pública y, por tanto, privatizar parte de las empresas españolas, por ejemplo Telefónica, y algunas otras, montó un equipo distinto para todo esto, que estaba al, al cargo del presidente, me parece que era un exministro, se llama Luis Gamir, que es catedrático de Economía, y que estaba relacionado con todas las digamos las grandes empresas del país y las pequeñas. Que esto es lo que tenía que haber hecho, haber digamos, separado la gestión de los PERTES de la gestión normal del gobierno, pero claro, es muy goloso eh, manejarlo. Yo creo que, por ejemplo, esa es una culpa, la culpa hay que echársela a Sánchez porque es el presidente, pero en el fondo, el que estaba mirándolos con ojitos golosos era el ex vicepresidente Pablo Iglesias, que fue el que dijo no, no, esto que lo reparta el Consejo de Ministros, o sea, de hecho, el PERTE el, digamos, el órgano de reparto es el Consejo de Ministros, que tiene que hacer muchas más, más cosas entre otras cosas, pelearse con el sí el trans y tal y por tanto no consigue quitarse ese dinero de las manos ese es el problema, aparte de lo que tú dices los, los, los temas informáticos bueno, no sabemos si hay alguien que ha conseguido los 200 euros de ayuda porque en cuanto se abrió la veda Claro, fue tal la avalancha de peticiones de los 200 euros de ayuda que se colapsó en la web de, de las peticiones del Ministerio de la Hacienda. O sea, que es que yo creo que eso tenían que habérselo sacado de las manos. Pero es muy goloso sacarse de las manos mil millones. Claro. Ya veremos lo que hace un nuevo gobierno a partir del 23-24. Ahí yo creo que habría que cambiarlo todo, porque si no la Unión Europea va a empezar a estar reticente a la hora de enviarlo, teniendo en cuenta que de los 140.000 millones 70.000 son a fondo perdido, pero los 70.000 hay que devolverlos, son en deuda. hay
1: que devolverlos sí.
2: Y por tanto eso aumentará el, 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 el digamos el montante del billón.
1: Director. Sí, pero por ahora de esos, de esos 140 millones solo han llegado 30.000. Claro, o sea que es muy poco, es muy, muy poco, poco dinero.
0: Bueno, muy bien, pues tenemos que llegar al final del, del programa. Muchas gracias, Rafael Pampillón, José Ramón Pinar Arboleda, y a ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.